0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus 6, Smile Wanted et Prisma Media, avec pour partenaires médias, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, « Newsletter, le retour ». La newsletter, outil incontournable des stratégies marketing au courant des années 2000, a peu à peu disparu au profit des réseaux sociaux et des feeds ou flux d'actualité. Souvent perçu comme un spam, dont il était difficile de se désinscrire, la newsletter est aujourd'hui considérée comme une réelle valeur ajoutée auprès de ceux qui la reçoivent. À quoi devons-nous ce nouvel engouement pour la newsletter Quel objectif se cache derrière une newsletter Est-ce un phénomène de mode ou une véritable tendance Afin de le découvrir, nous demanderons à nos invités quel est le business model des newsletters et quelles opportunités offrent-elles aux annonceurs Quels sont les exemples de newsletters performantes Comment voit-il, nos invités, la newsletter évoluer d'un point de vue business mais également d'un point de vue serviciel Pour en discuter, Jérôme Delande de Prisma Media Solutions, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Jean-Michel Lopez de PowerSpace. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour Jérôme. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Et bonjour Jean-Michel, Michel. on est là pour parler newsletter et ma toute première question est la suivante, c'est quoi ce retour en grâce des, des newsletters Comment on explique ce retour à la faveur, j'allais dire, des stratégies marketing des, des newsletters de ton point de vue Jérôme
1: D'une part avec le digital, il y a une multiplication des médias, une explosion de la chronologie, donc les internautes, bah, il y a tout, partout, tout le temps. Et euh, par rapport à ça, bah, ils ont l'impression de crouler sous les informations. Et puis, il y a deux points. C'est que d'une part, ils ont du mal à distinguer le vrai des fake news. Et d'autre part, à faire le, la distinction entre le superficiel et, euh, et, et, et vraiment le, leur essentiel. intérêt, l'essentiel. Et dans ce contexte de saturation, bah, la, la newsletter, elle apparaît comme une solution vraiment adéquate. Parce que d'une part, elle renoue avec les grands rendez-vous des médias, donc telle la matinale radio, le 20h de la TV. Et euh, elle bénéficie d'une sélection de la rédaction, de sélections aussi comportementale suivant euh, bah, la façon dont ils l'ont consommée euh, durant les, les précédentes newsletters. Et puis aussi, il y a la caution de la marque, et tout ça sur un support qui est fixe et qui favorise la lecture. Donc l'inscription étant gratuite, ils s'offrent un moment à eux et je dirais que ça colle parfaitement à, au mode de vie actuel où on prône le slow, le slow life. Donc là aussi pour moi ça fait partie justement du renouveau et de l'intérêt de la newsletter. Pour l'éditeur bah, c'est un moyen de, de, de fournir un service supplémentaire, de créer un lien fort avec sa communauté et aussi de collecter des insights. Et en dernier lieu, je finirai pour les annonceurs. Euh, bah, il y a en ce moment euh, les nouvelles règles de l'ACNIL, euh, le cookie tiers chez Google. Donc tout ce qui va être ciblage publicitaire devient compliqué euh, sur, le, sur le display. Et la newsletter,
0: par sa souscription, elle est consentement by design. Merci Jérôme, mais je pense que c'est un sacré résumé et assez complet, j'allais dire, sur, sur la newsletter. Moi, je m'y suis retrouvé, puisque je suis moi-même, euh, j'allais dire, lecteur de, de, de newsletters, je ne dis même pas lecteur de journaux, je dis lecteur de <rire> newsletters, donc ça, ça rejoint un peu ton constat. Cette notion de, de rendez-vous, de caution de la marque Média, cette sélection qui est faite par, par les rédactions, puis ce lien fort... C'est vrai que tu parlais de matinale, oui. moi à 18h, j'attends une certaine newsletter, je ne vais pas faire de pub euh, euh, à l'antenne tout de suite, mais euh, on en reparlera peut-être. Mais tout ça, effectivement, euh, explique ce retour en grâce. Et puis ça, c'est d'un point de vue, j'allais dire, serviciel et d'un point de vue de, du lecteur et du point de vue publicitaire. La fin des cookies tiers, ce ciblage de plus en plus compliqué dans l'environnement web offre, euh, euh, j'allais dire, un, un support qui lui est conforme à la réglementation euh, CNIL euh, notamment. Merci beaucoup euh, euh, Jérôme. De ton point de vue, Jean-Michel tu représentes une technologie power, power space qui est, qui est spécialisée dans, dans les newsletters. Donc, je pense que tu es au premier chef pour nous expliquer ce retour en grâce euh, des newsletters. Oui. Bah, tout d'abord, je rejoins, je rejoins complètement
2: ce que disait, ce que disait Jérôme. Hein, il a fait un super résumé. Euh, ce qu'on ce qu observe, les, les différents facteurs, c'est que euh, la newsletter a toujours été présente euh, dans, dans la stratégie euh, marketing des éditeurs. Il euh, y avait un côté assez... Euh, euh, assez désuet quelque part pour les marketeurs, euh, de, de, de la newsletter avec l'émergence des, des réseaux sociaux euh, qui ont commencé à être un, un grand vecteur de diffusion euh, de l'information. Euh, sauf qu'au au, au gré des années et de changement des algorithmes, etc., il était de plus en plus difficile de maîtriser... Euh, de maîtriser cette diffusion et cette communication auprès de ces, auprès de ces différentes audiences. Euh, la, la newsletter, elle est revenue, pour reprendre tes termes, entre guillemets un petit peu en grâce ces dernières années, euh, parce qu'il y a, y, a, y a clairement, pour les éditeurs, en premier lieu, euh, une maîtrise totale de, euh, de, de, de ce média qui, au final, est très performant, euh, qui est maîtrisé, qui, euh, euh, qui permet d'aller euh, beaucoup plus sur l'éditorial, qui est euh, peu coûteux, euh, au final, et qui permet effectivement de toucher, c'est là que je rejoins complètement euh, euh, Jérôme, euh, le, la, la, la fine fleur de son audience, les, 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 les personnes euh, les plus engagées euh, d'une audience, d'une grande, mmh. grande marque média. Euh, et dans ce développement, et là je, re, je rejoins aussi euh, du coup qui laisse, euh, euh, des consentements, etc., qui est un vrai, vrai, vrai sujet. Pour la récolte de, de data et de first party data pour les éditeurs, il y a un élément très important. Euh, les éditeurs ayant repris ce rythme-là, ce lien-là avec avec des abonnés euh, euh, newsletter, oui. euh, il y a le sujet monétisation naturellement, euh, et, et PowerSpace est et, et un des leaders là-dessus euh, en, en France. Euh, il y a. Euh, euh, il y a une capacité de, de, de beaucoup plus forte à monétiser ces audiences, ce qui pousse euh, en parallèle les éditeurs à, à travailler euh, de plus en plus la qualité de leurs newsletters, à avoir des newsletters de plus en plus euh, verticalisés, thématisés, et donc à élargir le, le spectre vers une, une audience qui est hyper euh,
0: engagée. Merci euh, Jean-Michel. Je retiens euh, cette notion aussi de contrôle ouais. de la part euh, du, euh, du diffuseur. Euh, il n'a pas de contraintes ou de réglementation, je l'appelle la réglementation privée qui pourrait chambouler mmh. quand je dis compte, euh, réglementation privée je pense à Google, Apple entre autres sur les cookies, euh, qui pourrait euh, du jour au lendemain mettre en péril euh, un business euh, model, il y a le contrôle du euh, contenu, il y a le contrôle de à qui effectivement euh, ce contenu euh, est diffusé et puis surtout c'est très peu coûteux et Dieu sait que pour les médias euh, pouvoir diffuser de l'information au moindre coût euh, c'est extrêmement euh, important et puis bien sûr d'un point de vue publicitaire, une assurance de l'engagement euh, des euh, lecteurs autour du contenu, mais pourquoi pas aussi autour des contenus publicitaires qui pourraient y être intégrés. Ce qui m'amène à toi, Pierre-Louis, puisque tu travailles avec beaucoup d'annonceurs qui, sans doute aussi, aujourd'hui, se posent des questions sur une manière d'exploiter ce canal qu'est la newsletter dans leur stratégie marketing. Comment, toi, du point de vue des annonceurs, j'allais dire, tu, 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 tu
3: analyses ce retour en grâce bah, Déjà, effectivement, il y a 3-4 ans, la newsletter, c'était délicieusement quoi, pour <rire> la faire courte. Euh, aujourd'hui, ça remonte en force, mais ça ne remonte pas... au autant en force qu'on aimerait que ça remonte en force quelque part euh, parce qu'un quand on achète un annonceur n'achète pas d'emplacement publicitaire directement sur le fournisseur de newsletter il passe par son agence média et, et voire par une régie qui agrège un maximum de choses et euh, on voit commencer à apparaître des lignes dans les plans médias où il y a marqué euh, newsletter xyz ou tel fournisseur d'emplacement dans les newsletters. Mais ça reste une petite ligne dans un plan média où il y a le gros paquet programmatique, ensuite il y a le gros paquet search. Le gros... Donc la newsletter, certes, remonte, et elle remonte non pas par l'input des annonceurs, mais par l'input des fabricants et des créateurs de newsletters. Mmh. Et c'est par le contenu euh, que la newsletter revient en grâce chez l'annonceur, avec un frein ou un accélérateur, qui est l'agence avec laquelle on bosse, parce qu'en en fait, une compétence à récupérer aussi, côté agence, qui a, à cause de ce, ce produit délicieusement sur année, euh, qui est un peu perdu quelque part euh, chez les intermédiaires. Et d'un point de vue annonceur, c'est ça qui manque. Mais globalement, euh, la newsletter a un intérêt majeur, puisque avec le flock de Google, le cookie-less, etc., etc. Euh, l'intégration contextuelle, je ne vais pas la faire courte, mais si on devait résumer, on revient aux années 2000 où on arrivait à bien intégrer avec du bon contenu. Quoi.
0: <rire> Exactement, merci euh, Pierre-Louis. Alors justement, non, on, on est tous d'accord sur ce fameux retour en grâce, on est tous d'accord sur l'engagement euh, de l'audience, ce qui crée de l'appétence euh, du côté euh, des annonceurs euh, et une montée en compétence, on l'espère, tu viens de le dire euh, Pierre-Louis, de la part des intermédiaires, notamment euh, les agences. Mais la question quand même, c'est quoi le, euh, le business model euh, des newsletters pour, pour les éditeurs. Et puis surtout, euh, quand on est un éditeur ou quand on est une agence, euh, comment on explique aux annonceurs que ça a un vrai intérêt pour eux Donc euh, Jérôme, c'est quoi le business model donc, de ces newsletters et euh, comment on vend ça à un, à un annonceur C'est ça ma question. Je dirais déjà, on a la chance aussi
1: d'avoir des interlocuteurs qui ont eu des expériences, on va dire, dans le marché de la performance. Et moi, je travaille beaucoup avec des annonceurs en direct parce que, justement, ces gens
0: sont passés par la performance et ils maîtrisent vraiment ça. Attends. Alors, justement, si tu parles du marché de la performance, ça veut dire qu'on a une typologie d'annonceurs sur les newsletters C'est peut-être une question dans la question. Et je pense notamment aux acteurs du shopping. J'ai
1: plusieurs types de, de clients et justement, il y a ceux qui passent par des agences, mais j'ai aussi... Mon équipe travaille avec des annonceurs en direct. Et là, je vois bien que c'est vraiment des gens que j'ai croisés déjà des années auparavant dans le marché de la performance, qui vont être des directeurs e-commerce, des directeurs sur la génération de trafic, l'acquisition. Donc, eux, eux viennent nous chercher en direct et, et ne s'appuient pas sur l'agence. Mais après, il y a les agences médias aussi. Et ça, c'est vrai qu'on le, le voit depuis, on va dire, un an, un an et demi, qui commencent à, à nous solliciter pour justement nous mettre en avant dans leur plan média. Et sur, le, sur les, les business models, bon, nous on a un premier modèle qui est effectivement une newsletter offerte gratuitement, donc dans laquelle on diffuse de la publicité, parce qu'il faut rémunérer, tout ce contenu Ce sont nos rédactions et puis toutes les équipes qui épaulent les rédactions pour mettre à disposition ce contenu auprès de nos abonnés newsletter.
0: Je rappelle que tu travailles pour Prisma qui édite notamment Géo, ça m'intéresse, Télévaluation, Voici, etc. Gala,
1: premier éditeur français. Tout à fait. Et donc, dans les... on, a, on a trois types d'offres. On a une première offre qui est hyper branding, 100% de visibilité, avec un habillage de la newsletter et puis sous le, le bandeau header de logo de la marque, un grand format. On est les seuls sur le marché à, à proposer ce grand format. Euh, ensuite, on a un, un, deuxième, un deuxième format qui est le « native advertising ». Alors, on a mené une étude euh, en fin d'année, et c'est le format auprès de notre panel d'abonnés, et c'est le format préféré de nos abonnés. Euh, Celui-ci, on le vend au clic, il a un, et là, on parle d'engagement, on vend de l'engagement, parce qu'on sait derrière que ces gens, ben, on le voit déjà sur nos sites, ils vont consommer beaucoup plus de, de pages chez l'annonceur, et je donnerai des chiffres après, enfin, ils sont très engagés dès qu'ils cliquent, ils sont engagés avec la marque annonceur, autant que quand ils cliquent sur un de nos articles. Et puis le, le dernier modèle, bah, c'est le, le modèle que moi j'appelle euh, le chiffre d'affaires indirect, c'est-à-dire que tous les clics sur nos articles, bah, en arrivant sur nos sites, effectivement, euh, on génère du, du chiffre d'affaires grâce à la publicité programmatique ou gré à gré sur, sur, sur le site de la marque Prisma. Euh, alors je vais parler de trois chiffres parce que pour les annonceurs, je crois qu'il y a des choses, à, à leur, des informations à leur donner qui, qui sont issues de cette, cette, de cette étude qu'on a nommée Vous avez un message. Déjà, 75% des personnes interrogées euh, remarquent les publicités présentes dans les newsletters. 73% veulent en savoir plus. Donc, quand je parlais d'engagement, c'est là la, la preuve, elle est là. Et surtout, là, on va, je vais, je vais, on, on va faire un parallèle avec le print. C'est qu'on a 6 abonnés sur 10 qui forwardent très régulièrement à leur entourage les newsletters. Donc, le parallèle avec le print, je dirais qu'on peut, cette fois-ci, parler de taux de circulation. On peut parler de lecteurs primaires de lecteurs secondaires, et tout ça, bien sûr, ce volume euh, de, de personnes exposées à nouveau à la publicité, bah, c'est du pur
0: earn pour nos annonceurs. Quand je t'entends, j'ai envie de dire que en fait, la newsletter, c'est l'avenir de la presse Enfin, on ferme la parenthèse, on ne va pas y répondre, on peut, on peut, faire, on peut faire une rédacte de 4 heures là-dessus. Hein. Alors, moi, je ne sais pas, mais je vais, finir, je vais finir, il me reste un point, c'est que
1: là, j'ai parlé du modèle, euh, du modèle gratuit, et effectivement, nous, on se lance dans le payant. Et on a lancé cette année une newsletter sur Capital qui se nomme 21 millions et qui est dédiée à la crypto-monnaie. Mais on va en parler à la fin aussi
0: sur le sujet. Euh, euh, Qu'est-ce que va devenir que, Quel la est le futur de, de, de la newsletter Merci beaucoup, Jérôme. Ce que je retiens, c'est cet engagement qui est dans la newsletter, mais également qui euh, est, 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 Comment dire déteint, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'engagement auprès des annonceurs qui figurent au sein de cette newsletter. Et ce n'est pas rien en termes de Bien discours sûr. marketing auprès des, des annonceurs qui sont de plus en plus à la recherche d'engagement et non plus seulement d'affichage de leur image de marque. Jean-Michel, euh, c'est quoi le business model des, des newsletters pour les éditeurs Chez PowerSpace, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que tu es au premier chef pour pouvoir y répondre. Et surtout, euh, quel est l'avantage pour les annonceurs bah écoute, on a une vision, nous, assez,
2: euh, assez globale, effectivement, en tant que plateforme euh, de monétisation. Euh, deux choses. On, on fait, PowerSpace fait partie d'un groupe qui s'appelle euh, Welcoming Group. Et, et je rejoins le, euh, un des modèles de, 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 que Jérôme expliquait, qui est la génération de trafic vers des sites web. Donc, euh, cette notion d'extension de, d'audience euh, euh, que... que Typiquement, Welcoming apporte à, à des éditeurs et qui donc génère des, des audiences monétisées publicitairement parlant ou générant des abonnements euh, numériques payants. Euh, après, naturellement, euh, PowerSpace, plateforme de publicité, les business models, si ça s'est développé et s'il y a un retour en grâce, c'est qu'il y a des outils technologiques qui, euh, mmh. qui sont apparus. Auparavant, et le côté euh, suranné ou, euh, <rire> ou désuet euh, dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est parce que la publicité, historiquement, sur les newsletters, euh, et pour avoir été beaucoup dans des groupes de presse, euh, je connais un petit <rire> peu le sujet, euh, c'était euh, de la publicité en dur... Qu'on mettait sur une newsletter, c'est souvent, euh, souvent dans, dans le cadre d'une opération spéciale, le sponsoring du newsletter. C'était un peu la cerise on, sur le gâteau. On plaçait la publicité, c'est la cerise sur le gâteau. C'était euh, tout ça, c'était intégré dans une offre globale et, et, et super. Euh, les outils publicitaires dédiés à la newsletter, parce qu'on on, on a oublié de parler la newsletter, c'est le canal email. Mm -hmm. euh, le canal email euh, représente beaucoup de contraintes d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue ad-serving. Euh, Jusqu'à présent, et jusqu euh, le développement de technologies telles que PowerSpace et, et ou d'autres, il euh, n'y avait pas de publicité en temps réel, et c'est ce qui a boosté, euh, la monétisation publicitaire euh, de, de, des newsletters et amener un vrai modèle économique, en tout cas d'un euh, point de vue euh, euh, advertiser. Euh, donc, nous, nous ce qu'on a créé euh, chez PowerSpace, c'est ce qui nous a permis de fédérer, d'agglomérer les audiences de plus de 400 newsletters. Euh, c'est euh, 1,3 milliard d'impressions euh, par mois. C'est justement la publicité en temps réel, le fait qu'on appelle la publicité au moment de l'ouverture du newsletter. Donc On parlait tout à l'heure de lecteurs engagés euh, et, et l'intérêt pour les annonceurs dont, que, que tu demandais, il, il est clairement là. Euh, une audience qui ouvre une newsletter, donc qui déjà est abonnée à une newsletter, euh, qui adore une marque euh, média et qui veut recevoir euh, les informations de cette, cette même marque de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, en fonction de la périodicité de ces mêmes newsletters. Euh, et donc, très, très engagés. Euh, ces newsletters ont des gros tours d'ouverture. Et la publicité, elle a appelé en temps réel au moment de la lecture pure et dure. Euh, et c'est ce qui a révolutionné, en, en fait, la monétisation. Donc, nous, naturellement, on croit énormément à ça. Il y a la notion de format. Euh, on parlait de différents formats. Nous, chez PowerSpace, on est spécialisés sur l'Infeed, le native advertising. Le native advertising euh, fait toujours parler de lui, depuis, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe, et c'est un, un format qui prend de plus en plus de place, qui continue à croître malgré la crise, ce qui est dans les, dans les derniers chiffres de, de l'IAB euh, l'année dernière, ce qui est sorti. Euh, euh, donc... Parce que ce format-là aussi est très adapté. Je parlais des contraintes de l'email. Mmh. Dans un email, on peut pas mettre de vidéo, euh, mmh. on peut pas mettre plein de choses. C'est très éditorialisé. Et je, je reviens à la quintessence même de, 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 des marques de presse. J'écris des articles euh, au service pour, pour, mes, pour mes audiences qui sont engagées. Et au niveau publicitaire, c'est pareil. Le native advertising permet une adaptation
0: très profonde du message pour aller du branding à la brand pep jusqu'à la perf. J'allais même dire, c'est peut-être même une contrainte heureuse, le fait qu'on puisse pas mettre de vidéos dans les newsletters. Je ferme la parenthèse. Ouais, <rire> Certainement. Euh, Pierre-Louis, justement, alors, euh, on a parlé du business model des, des newsletters. Euh, c'est quoi que. Quelles
3: sont les opportunités que tu vois du point de vue des, des annonceurs Alors, juste pour revenir sur le business model, mmh. eh l'obsession de l'annonceur, c'est soit le volume, soit la brand equity euh, le volume ou l'affinité. Le problème des newsletters, la bonne nouvelle du jour maintenant, c'est que c'est techniquement traçable. Donc, une vente newsletter peut rentrer dans un système programmatique aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, ou être vendue presque on dit, à l'unité ou au lecteur. Et donc, toute l'équation d'un point de vue business model, ça va être de dire, est-ce que je vends de l'ultra-affinitaire euh, Est-ce que je vends de la protection d'un brand equity et à ce moment-là, j'ai 15 257 individus auprès de qui je vais communiquer. Où est-ce que je fais du gros volume Et je balance ma pub comme je fais du display. Je vais balancer 200 000 bannières sur 200 000 newsletters sans un contrôle réel du contenu qu'il y a autour. Donc, on a un problème de brand equity. Voilà. Donc, on va rentrer dans une logique de whitelisting. Ouais. On va rentrer dans une logique de programmatique whitelistée. Les agences vont, se. si ce n'est pas déjà le cas pour certains vont mettre les doigts dedans et vont intégrer ça dans une offre programmatique classique. C'est là où, moi, je trouve qu'il y a un danger par rapport au modèle économique qui est en train de se déployer sur les newsletters, c'est le, la noyade totale ouais, dans une approche programmatique classique, en disant que ce soit une bannière sur un site ou une bannière sur une newsletter, c'est tout pareil. Et là, donc, euh, oui, C'est pour ça que est... la notion de format et également de contexte de
0: diffusion publicitaire est clé pour assurer l'engagement dont on parlait tout
3: Exactement. à l'heure. Exactement. Euh, Mais c'est un vrai danger. Ça peut tuer la newsletter à 5 ans si. Euh... Parce que le réflexe de base, ça va être très simple. C'est ben, on met une ligne programmatique mm -hmm. de newsletter. Euh... Euh, dans mon achat via ma DSP. Ouais, en tout cas, le conseil, c'est vérifier le,
0: le contexte de diffusion et même pour les éditeurs, euh, mettez le hola sur le programmatique sur la newsletter, je le dis, alors mm -hmm. qu'on est dans Avec, une, mais, une émission qui s'appelle The clairement. Programmatic <rire> Society. J'ai aucun problème là-dessus.
3: C'est peut-être la dernière pépite euh, du digital, à, la newsletter. Il ne euh, faut pas la massacrer. Quoi.
0: Alors justement, euh, j'ai vu Jérôme tout à l'heure, tu trépignais euh, euh, <rire> quand tu parlais des chiffres, puisqu'on va en arriver aux exemples des newsletters et des performances de ces newsletters, tant sur le plan business que sur le plan marketing Assez rapidement, parce qu'on a tellement de choses à se dire sur le sujet qu'on a pris un peu de retard, mais assez rapidement, est-ce que tu as des exemples de newsletters performantes tant sur le plan business que sur le plan marketing
1: ah, Déjà, chez Prisma, on a 120 newsletters. On a deux quotidiennes par marque et après, on a des thématiques euh, donc qui sont envoyées sur des rythmes hebdo, bi-hebdo, mensuel. Moi, je vais parler d'un exemple, c'est un de nos produits que j'adore, qui s'appelle la newsletter sur mesure. Donc, c'est une, une newsletter qui est sur un gabarit, 50% euh, d'articles euh, qui sont des articles Prisma rédigés par notre rédaction, et 50%, euh, les 50% restants, c'est de la coproduction entre notre rédaction et le partenaire annonceur. Et ça, ça permet justement une prise de parole euh, immersive, donc très, en, très engageante. Et, et aussi, ça nous permet aussi de travailler avec le partenaire annonceur et de fournir à nos abonnés du contenu sur des thématiques dont on sait qu'ils ont euh, une envie, euh, un besoin, un souhait déjà exprimé euh, dans le... auparavant. C'est du co-branding éditorialisé il y a une partie de co-branding euh, effectivement euh, de, dans, dans ce produit, il y a aussi un sponsoring aussi du, du produit, donc c'est un, un produit qui est très intéressant et euh, pour rebondir ce que tu disais, il y a, il y a aussi euh, les, ces thématiques-là permettent justement, euh, ce que tu disais, de, de toucher euh, nos newsletters thématiques, elles viennent d'une souscription aussi qui est liée. Et euh, donc la personne fait encore une fois cette démarche de dire « je veux recevoir euh, la newsletter Femme Actuelle, mais minceur, je veux recevoir la newsletter Géo, mais aventure ». Donc là aussi, quand l'annonceur va euh, être exposé euh, euh, au sein de ses newsletters, il touche un cœur de cible hyper appétant et, et on en a déjà parlé, donc très engagé aussi euh, dans sa consommation euh, du contenu euh, publicitaire.
0: Merci euh, Jérôme. De ton point de vue, euh, Jean-Michel, c'est quoi les newsletters Est-ce que tu as des exemples de newsletters euh, performants tant sur un plan business que sur le plan euh, marketing Oui, oui, bon, je, peux, je peux citer, peut-être sans citer les, les, les marques forcément, mais...
2: On a typiquement euh, des newsletters pour, pour donner des périmètres différents, euh, des newsletters, on a une newsletter d'un un, un, un pur player de, 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 de l'information. Euh, donc sur des cibles plutôt moins de 40 ans, mais assez, entre guillemets, assez branché. vraiment un pur player. Les chiffres, c'est un engagement de, de, de leurs abonnés avec des taux d'ouverture de newsletters qui sont de l'ordre de 44%. Ce qui
0: est... Je rappelle que le taux d'ouverture, s'il a changé, moi j'ai le taux d'ouverture année 2000, comme c'est année, je ne sais pas, peut-être que j'ai encore raison en 2021. Je crois que c'est 20% le taux d'ouverture moyen, c'est ça 35 chez Prisma, Bon. Donc en... ça montre que quand c'est très bien ciblé, euh, ça, euh, les taux d'ouverture dans, dans médias,
2: Dans les médias, mmh. tu as une fourchette en général qui est entre 20 et 40% mmh. euh, pour, mmh. pour, pour les newsletters euh, très performantes comme celle de Prisma. Et, euh, et, et celle du, du, pure play, du pure player, en l'occurrence, c'est Slate, euh, ouais. qui, euh, qui a un taux d'ouverture de 44% et qui derrière génère, justement parce que des gens très engagés qui ouvrent la newsletter parce qu'ils l'attendent, euh, génèrent des CPM publicitaires qui sont de l'ordre de 2,50 euros.
0: Alors que le CP moyen, aujourd'hui, il est de combien 0,10 En display En display 0,9. 0,9 Entre 50 et 90 centimes le minimum. D'accord, il faut que je revienne sur le marché. ok. Ça dépend des conditions de ciblage. On est d'accord.
2: Ok, 0,9. Donc on est sur une newsletter qui fonctionne extrêmement bien d'un point de vue utilisateur, agrément de lecture, expérience, publicitaire également euh, et, et par exemple un acteur de la PQR euh, qui, euh, qui lui a des taux d'ouverture euh, similaires à ceux de, 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 Prisma. de Prisma typiquement à 35% qui sont des très très bons taux d'ouverture et qui a des taux de clic euh, sur pub qui sont de l'ordre de 0,40%. 0,40
0: euh, en programmatique. Euh, non, on n'y est pas du tout. Display, on est plutôt sur du 0,07. Voilà. <rire> Le message est passé. Mais on n'est pas sur du volume. On est sur du qualitatif. Il faut. faut qu soit très bien. Euh... Bah, ah, je sais pas. Je pose la question. Bah,
1: nous, on a certaines newsletters. Euh, on a plus de 400 000 abonnés. Ah ouais, d'accord. J'ai rien dit. Et euh, pour... Avec <rire> un taux d'ouverture à 35%. Ouais. Mais après, euh, des taux aussi de clics, ouais. euh, autant sur les articles que sur les pubs très, euh, très élevés. Euh. Le rendement est, est, est très bon. Et d'un point de
2: vue volumétrie, publicitaire, parce que tu, tu citais ça à juste titre, le marché du digital et de la publicité digitale, c'est un marché volumétrique. Mm -hmm. euh, la, la newsletter et l'agglomération des différentes audiences avec toutes ces nouvelles newsletters qui se créent, euh, nous, à l'échelle de PowerSpace, c'est 1,3 milliard d'impressions par mois.
0: OK. Voilà. C'est très clair. Donc c'est aussi du volume, mais
3: qui, qui permet aussi de
0: la qualité. Et qui mm -hmm.
3: permet énormément et de ciblage
0: et de, de la gestion,
2: effectivement, de <coughs> capping, de cadre de diffusion, etc. Merci, est on,
3: est on est plutôt à 1,5 2 euros du mille en programmatique pure. D'accord. 0,9, c'est euh, quand c'est euh, <rire> du... au cul ouais. du camion. Dire. <rire> <Okay>. <rire> Alors, justement,
0: est-ce que euh, Pierre-Louis, puisque tu prends la parole, euh, tu as des exemples très rapidement, parce qu'on est très, très en okay. retard, euh, de euh, newsletters performantes euh, sur le plan
3: marketing euh, bah celle que Et je vois des la, des la so plus, aussi. mais on est assez aligné dessus, c'est TTSO, évidemment, bien sûr. Euh, la newsletter qui tombe du soir. Que j'ai découvert euh, euh, avec un, un mode d'intégration un modèle d'intégration publicitaire qui est ah, extrêmement bien fait. Hmm. Euh, limite, on pense que c'est écrit par la rédaction, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, on ne sait pas. Euh, super intégration, euh, su, su, tout très bien pensé. Et le deuxième exemple qui est... Qui, ça, là, ça, on dérive un petit peu, mais... Euh, les alertes, bon, le monde a créé un truc qui s'appelle la matinale, qui est en fait une, une agrégation des 5 ou 10 articles, on les choisit, et, voilà. et ils font évidemment un push là-dessus en disant « votre matinale a été uploadée ou a été chargée, vous pouvez y aller ». Alors, c'est un espèce de nouveau produit mix entre euh, euh, la fabrication de son propre contenu euh, dont tu parlais, par exemple, euh, dans la Femme Actuelle, euh, Régime, Ouais, si c'est ça ma soeur, ma soeur, pardon, voilà. <rire> et puis euh, et la capacité en fait de se construire sa propre newsletter via une application ou un interfaçage euh, x ou y donc ça c'est le deuxième exemple que je prendrais c'est que la newsletter je dis pas que ça va disparaître euh, bien loin de là mais il y a des nouveaux modèles ou qui vont permettre à la volée de créer sa propre euh, euh, source d'information et de la réagréger alors il y a des trucs comme flipboard et autres qui ouais. existent déjà mmh. Donc, mais devenir son euh... propre directeur de la rédaction. Exactement, truc, mais... exactement. Quitte à ce qu'il y ait de la pub qui soit intégrée dedans, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Merci, euh, Pierre-Louis. On en arrive à notre dernière question, en trois mots. <rire> C'est quoi le futur de la newsletter, tant d'un point de vue business que d'un point de vue serviciel Hyper personnalisation. La newsletter,
1: elle, elle évolue aujourd'hui à la vitesse de l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai dit, on a déjà des pavés dans nos newsletters. Demain, je pense que ça sera l'intégralité de la newsletter qui. Euh, qui sera sur mesure suivant le comportemental précédent. Euh, ensuite, il y a euh, tout ce qui est ciblage contextuel, effectivement, lancer plus de newsletters très thématiques être très intéressant et il y a le serviciel aussi nous on va lancer là des newsletters on vient de lancer la première newsletter shopping beauté donc c'est des newsletters où on met en avant les meilleurs articles mais là c'est toute marque prisma confondues sur la thématique plus des bons plans uniquement sur la thématique de la, de la newsletter.
0: Euh... Là, tu vas t'en donner à cœur joie sur ta newsletter sur mesure, là, 50%, 50%.
1: Alors, elle est encore à part, la newsletter ouais. shopping. Non, mais c'est une
0: opportunité Ah oui, 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 tout à fait.
1: fait. C'est deux, deux façons de travailler, deux, deux produits qui vont fortement intéresser les annonceurs. Et la dernière, bah, c'est celle que j'ai citée, c'est l'expertise avec 21 millions, la newsletter dédiée aux crypto-monnaies par capital. Elle est payante. Et là, euh, bah c'est déjà l'internaute achète ou de l'exclusivité sur le contenu ou de l'hyper spécialisation. Et encore une fois, bah, l'annonceur bénéficiera d'un cœur de cible euh, hyper appétant euh, à, la, à la
0: problématique. Merci euh, Jérôme. Jean-Michel, ton point de vue euh, sur l'avenir de la newsletter, tant d'un point de vue business et serviciel, très rapidement. Très rapidement. Euh, alors, Très clairement,
2: la, la, la dimension verti verticalisation, thématisation, segmentation des newsletters pour euh, euh, produire des nouvelles newsletters très, très affinitaires et très ciblés. Euh, deuxième point, euh, la personnalisation. Et là, euh, c'est euh, je prends l'exemple de notre groupe, on a acheté une pépite qui s'appelle Mediego, euh, qui est un outil un, de templating de newsletters hyper simple à utiliser, euh, donc qui facilite le la vie des éditeurs et qui a des algorithmes de personnalisation de contenu. là pour euh, je, je rejoins Jérôme sur la, la dimension. On va envoyer ce qu'on fait déjà avec des grands groupes de presse, euh, essentiellement en PQR, euh, de, à chaque euh, abonné une newsletter qui est personnalisée en fonction de sa navigation, euh, euh, etc. Euh, c'est également effectivement euh, un développement vers bah, des newsletters encore plus éditorialisés euh, pour les journalistes, avec euh, des briques qui permettent beaucoup plus de liberté euh, dans l'éditorialisation et, et, et la simplicité d'utilisation. Et après, bah, des newsletters du type content to commerce, parce que, effectivement, c'est ce qui se développe euh, de plus en plus. Et la dernière chose, on, 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 cible, on parlait tout à l'heure de, de time to sign off, on peut parler de Brief.me, il y a, il y a une, aussi une tendance à la newsletter, euh, le média étant la newsletter avec un abonnement
0: premium euh, parce qu'il y a un travail journalistique très très spécifique et crypto typiquement c'est ça. Merci euh, Jean-Michel. Pierre-Louis, c'est pour toi le mot de la fin sur l'avenir euh, de la newsletter. Bon, l'avenir de la newsletter
3: passera par la connaissance euh, euh, de l'ID, de l'individu, euh, de façon un, à pouvoir, si c'est possible, de recroiser avec d'autres supports et deux, pour prouver euh, l'efficacité du, du support en lui-même, et il euh, n'y a plus de cookies, on a déjà parlé de tout ça, euh, l'ID, euh, et donc l'agrégation d'ID euh, pour créer des cohortes, le grand mot à la bonne mm -hmm. en ce moment ce sont les cohortes, la newsletter pour moi est un outil énorme pour construire des vraies cohortes ultra qualitatives, et voire nombreuses aussi, ce n'est pas forcément 1200 individus. Euh, je pense que la newsletter passera par enfin, l'avenir... Une des routes, c'est ça, de façon à crédibiliser le support. Merci beaucoup Pierre-Louis, merci beaucoup Jean-Michel,
0: merci, merci, merci Jérôme. Michel. On pourrait en parler pendant trois heures. Je parlais tout à l'heure. J'étais, je sais pas si c'est provocateur ou pas du tout. C'est juste une idée comme ça. Quand on dit que, quand j'ai essayé de dire que l'avenir de la presse, c'est peut-être la newsletter, on a donné beaucoup d'exemples qui démontrent que d'un point de vue éditorial, c'est un avantage indéniable mmh. et qu'un, d'un point de vue monétisation, c'est peut-être l'autoroute vers l'Eldorado. Qui sait, en tous les cas, si c'est bien segmenté, si c'est bien personnalisé, et si l'utilisateur a envie de s'engager. En tous les cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur un outil que j'adore, la newsletter. <rire> merci. merci à toi. Ainsi s'achève ce débat autour de la newsletter. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, Smile Wanted et Prisma Media pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.